0: RCF. Notre épargne peut-elle être écologique Comment donner du sens à l'utilisation que nous faisons de nos économies deux bonnes questions, alors que la semaine de la finance responsable s'est achevée il y a quelques jours. Et pour l'occasion, je vous propose de réentendre un entretien réalisé il y a quelques mois par Émilie Denizet avec Emmanuel Lutzel. Il est vice-président de l'association Habitat et Humanisme dans le Morbihan. Il nous donne des clés pour investir notre épargne dans une finance plus humaine et plus inclusive.
1: Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
2: Emmanuel de Lutzel, Bonjour. Bonjour. Hein. Vous êtes le vice-président d'Habitat humanisme Morbihan, alors commençons par la citation que vous avez choisie pour nous.
1: La citation va tout à fait dans le sens de ce que vous dites à propos de l'écologie et de l'économie. C'est une citation à propos de l'argent, une citation qui n'est pas très connue d'Alexandre Dumas, qui dit « L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. » Au sens que l'argent peut servir pour faire des choses extraordinaires, il est nécessaire, mais ça n'est qu'un instrument.
2: Vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans la banque. Pourquoi est-ce que cet enjeu, justement, de l'épargne responsable, solidaire, vous a intéressé au départ
1: En fait, à partir de 2006, j'ai commencé à m'intéresser au sujet plus largement de la responsabilité sociale de l'entreprise et en particulier, un sujet qui m'a particulièrement touché, c'est la microfinance. Et donc, j'ai commencé d'abord comme bénévole d'une association qui s'appelle l'ADI. Et ensuite, j'ai convaincu la direction générale de ma banque de lancer une initiative, c'était en 2006, un moment où la microfinance était encore relativement peu connue. J'ai convaincu la direction générale de ma banque de lancer une action internationale pour investir dans la microfinance internationale. Au départ, c'était une cinquantaine de millions d'euros. Aujourd'hui, cette banque investit plus de 2 milliards d'euros dans la microfinance et dans la finance sociale.
2: Et donc c'est quelque chose qui continue de vous motiver aujourd'hui de développer cette finance sociale
1: Aujourd'hui j'ai la chance d'être un jeune retraité et depuis trois ans en fait je suis engagé comme bénévole d'habitat humanisme à la fois au niveau national et au niveau local ici dans le Morbihan. Et donc c'est la possibilité effectivement d'avoir des actions concrètes qui vont permettre de rendre le monde un petit peu meilleur. Et comme une de mes spécialités, c'est la finance solidaire, je me suis dit que là où je pouvais avoir de la valeur ajoutée pour Habitat Humanisme, c'était beaucoup plus sur ce sujet que sur le sujet de l'accompagnement de nos locataires ou d'autres sujets qui sont plus techniques, comme par exemple la gestion locative.
2: Alors, Avant d'aller plus loin, c'est important de définir les termes. Qu'est-ce que c'est la finance solidaire
1: La finance solidaire, c'est un concept qui va beaucoup plus loin que l'investissement responsable. C'est important de faire la différence parce que souvent, il y a une confusion entre les deux. L'investissement responsable, c'est de l'investissement dans des grandes entreprises qui sont cotées en bourse et qui sont sélectionnées en fonction de leur politique de responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, dans un fonds d'investissement responsable, vous pouvez avoir des valeurs comme Saint-Gobain, L'Oréal, BNP Paribas, Total, etc. avec une sélection en fonction de ce que les gérants d'actifs estiment sur la responsabilité sociale de l'entreprise. L'investissement solidaire va beaucoup plus loin puisqu'il s'agit de sélectionner des petites entreprises ou des associations, qui ne sont pas cotés en bourse, avec des montants qui sont relativement accessibles aussi pour le grand public, et avec la recherche d'un impact social maximum. Hein, donc Que ce soit l'investissement dans de la microfinance ou dans de la création d'emplois ou dans du logement très social, comme c'est le cas à l'habitat humanisme, hein, le but c'est d'avoir un modèle économique au service des personnes les plus défavorisées.
2: Alors justement, comment se repérer dans les offres pour souscrire à celles qui sont les plus authentiques et finalement qui servent le plus grand nombre
1: Il existe depuis à peu près 25 ans un collectif dont Habitat Humanisme a été avec France Active, avec l'ADI, le Crédit Coopératif et quelques autres, un des fondateurs, ce collectif qui s'appelle au départ Finansol, maintenant devenu FER, FIR. Ce collectif, d'une part, fait la promotion de la finance solidaire et, deuxièmement, assure une labellisation et publie chaque année, et j'encourage nos auditeurs à, à regarder ce document, est extrêmement intéressant. Donc chaque année, en supplément dans la croix, il y a le baromètre de la finance solidaire de Finansol, qui non seulement donne la liste des produits dans lesquels on peut investir, des produits qui sont mis à disposition par les banques, les assurances, etc., ou bien investissement en direct comme la foncière Habitat Humanisme. Parce que c'est effectivement quelque chose d'un petit peu compliqué, c'est mal connu du grand public, en revanche notre expérience chez Habitat Humanisme, c'est que... Nous avons la chance d'avoir à peu près 10 000 investisseurs directs et nos investisseurs directs qui vont investir chaque année 500, 1000, 10 000 euros. Ce sont des investisseurs qui reviennent régulièrement chaque année à chaque fois que nous faisons une, une levée de fonds.
2: Vous nous donnez un exemple avec Habitat Humanisme, cette association qui loge notamment beaucoup de personnes en difficulté avec un grand désir de favoriser la mixité sociale et un climat de paix est-ce qu'il y aurait d'autres secteurs d'activité récurrents dans la finance solidaire
1: J'ai mentionné tout à l'heure euh, l'ADI, hein, qui est dans de la microfinance euh, en France. L'ADI qui va financer des micro-entrepreneurs sur des montants de l'ordre de 5000 euros. Donc ça va permettre à quelqu'un qui a une bonne idée, qui veut se lancer pour, euh, disons, distribuer des textiles sur le marché, etc., ça va lui permettre d'avoir le début d'un stock de pantalons qui va lui permettre de commencer son activité économique, sachant que ce sont des gens qui n'ont pas fait des grandes études, n'ont pas d'expérience particulière. Ils ont simplement une bonne idée, ils ont envie de faire quelque chose. Deuxième exemple, c'est ce que fait France Active, qui va financer des entreprises sociales. Donc, C'est des montants qui sont plutôt de l'ordre de 50 000 à 200 000 euros. Donc des entreprises, par exemple, qui sont dans le maraîchage biologique, qui sont dans le domaine de l'énergie solaire, etc.
2: Donc il y en a pour euh, un petit peu tous les moyens. Qu'est-ce que ça change pour un particulier de se lancer dans ce type d'investissement
1: C'est important parce que ça revient à, à la phrase d'Alexandre Dumas au début, c'est-à-dire c'est faire bon usage de l'argent qui peut être thésaurisé, jouer en bourse ou jouer au loto mais qui peut être investi avec un but social. Et de plus en plus, le public est attentif à ces questions. On parle des consommes acteurs, mais il y a aussi les consommes actionnaires, des actionnaires qui sont conscients effectivement des résultats de leur action. Et donc, c'est la question effectivement de l'utilité sociale, de donner du sens à son épargne. Et ce qui est important, c'est que, en fait, au départ, je me rappelle, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet il y a une quinzaine d'années, c'était à peu près 1 milliard d'euros qui étaient labellisés par Finansol, et aujourd'hui, ce sont 25 milliards d'euros. Ça représente environ 0,40% de l'épargne des Français. Donc ça reste quelque chose de petit, mais qui est d'une part en très forte croissance, parce que chaque année, c'est des croissances à deux chiffres, ça veut dire qu'il y a encore un énorme travail à faire de développement. Mais ce que l'on sait trop peu en France, c'est que la France est le leader mondial de l'investissement solidaire avec 3 millions de personnes qui sont des investisseurs solidaires hein, parce qu'on peut investir en direct, mais aussi on peut investir par son entreprise avec l'épargne salariale solidaire hein, et on peut également investir par des fonds proposés par les banques hein. Donc, on est arrivé dans les trois dernières années à 3 millions d'investisseurs, ce qui est quand même considérable, même si les montants sont petits, le nombre de personnes concernées est important.
2: Vous avez mentionné l'épargne salariale solidaire, comment ça fonctionne
1: Prenons un exemple, je suis salarié d'une entreprise qui, chaque année, va me donner de l'épargne, c'est-à-dire l'investissement et la participation, qui sont bloqués pendant je crois cinq ans au minimum, et donc cet argent doit être investi. Et... Tous les salariés ont le choix depuis maintenant une dizaine d'années. Ils peuvent investir en actions de leur entreprise, ils peuvent investir en actions de la bourse classique, ils peuvent investir en obligations et obligatoirement leur entreprise doit leur proposer également un choix d'épargne salariale solidaire. et Ça concerne environ 300 000 entreprises, donc à peu près 6 à 7 millions de salariés. Toutes les entreprises ne proposent pas de l'épargne salariale, mais celles qui le proposent obligatoirement doivent proposer une option solidaire. Et ces fonds sont investis à 90% dans des actions classiques, mais socialement responsables, et à 10% dans du solidaire, comme par exemple Habitat Humanisme, France Active l'a etc.,
2: alors justement avec Habitat Humanisme, vous organisez un tour de Bretagne de la finance solidaire en novembre. Quels sont un peu les objectifs de cet événement
1: Je précise que l'origine vient d'Habitat Humanisme, mais maintenant c'est tout un collectif avec France Active qui est, sans jeu de mots, très très active sur ce sujet. Et puis également l'ADI, les cigales, le Crédit Coopératif, la CIDI, qui est de la microfinance internationale et surtout les pôles d'économie sociale et solidaire. Il y a une vingtaine de pôles en en Bretagne. Et donc, nous avons décidé de faire une série de conférences en quatre étapes, qui seront Rennes le 7 novembre, Lannion le 8 novembre, Vannes le 9 novembre et ensuite le 23 novembre à Quimper. Et à chaque fois, sur le même schéma, c'est-à-dire, un, d'expliquer ce que c'est que l'économie sociale et solidaire qui est trop mal connu. C'est une véritable économie, ça n'est pas que des associations, ce sont aussi euh, des coopératives, euh, des entreprises solidaires d'utilité sociale. Et là-dedans, la finance solidaire, et quels sont les choix possibles pour des gens qui veulent soutenir ce mouvement
2: Alors, est-ce que toute cette mobilisation autour de la finance solidaire, ça peut finalement vraiment avoir un, un impact sur notre vie quotidienne et sur, euh, quelque part, euh, le vivre ensemble
1: c'était Mère Teresa qui disait euh, « Je ne suis qu'une goutte d'eau dans la mer, mais c'est important que cette goutte d'eau existe ». J'aime beaucoup cette phrase de Gandhi qui dit euh, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». C'est-à-dire que si on souhaite un monde meilleur, nous pouvons être acteurs, y compris par la finance, pour rendre ce monde meilleur. Et ça commence par des petits gestes au quotidien. C'est d'investir dans le solidaire qui permet de rendre le monde un peu meilleur.
3: Comme une
2: planète, aujourd'hui, je m'y mets. Emmanuel Deluitzel, on arrive dans la dernière partie de cette émission. Il s'agit justement de partager un éco-geste aux
1: auditeurs. L'éco-geste, ça rejoint ce que je disais à propos de la finance solidaire, c'est-à-dire soyez actifs dans vos choix d'investissement. Vos banques vont vous conseiller quelque chose. Regardez ce qui est dedans. Ouvrez le capot de la voiture, si j'ose dire, et regardez s'il y a un petit peu de solidaire dedans. Comme une planète, l'agenda de la semaine.
0: Un rendez-vous à noter dans vos agendas, la 97e rencontre des Semaines Sociales de France sur le thème écologie, préparons-nous à un changement radical. Cet événement a lieu les 24, 25 et 26 novembre à Lyon, à l'Université catholique, mais aussi en ligne. L'occasion de réfléchir avec d'autres pour sortir de la peur, de la colère, de l'impuissance, de la résignation, de la culpabilité ou du scepticisme face à la crise écologique. De se demander à quel type de radicalité nous sommes appelés face à l'urgence de la situation au programme, des débats, des conférences, des ateliers pour mieux comprendre les enjeux et découvrir des pistes pour passer à l'action, identifier les ressources qui nous donneront le courage d'agir, apprendre des expériences positives et des actions déjà entreprises et s'engager concrètement dans une conversion écologique intégrale. Parmi les intervenants et intervenantes, on peut citer le jésuite Xavier de Benazé, Sylvie Burkari de Pontual, la présidente du CCFD Terre Solidaire, le député européen écologiste belge Philippe Lambert, ou encore Laura Morosini, directrice Europe du mouvement Laudato Si, Marie-Hélène Lafage, cofondatrice de l'Institut Transition, membre des Altercato, le franciscain Frédéric Leméhoté, la journaliste Isabelle de Gaumin, présidente des Semaines Sociales de France, et bien d'autres. Outre les conférences et les tables rondes, il y aura donc aussi des ateliers, par exemple une fresque du climat, des temps artistiques, des rencontres avec des témoins inspirants. Pour voir le programme détaillé et vous inscrire pour participer en présentiel à Lyon ou en ligne, rendez-vous sur le site internet des Semaines Sociales ssf-fr.org. On termine ce Commune Planète en musique avec David Sicard, artiste réunionnais et son papillon. Rendez-vous bientôt pour les essentiels de Commune Planète. Même jour, même heure, même endroit. Bonne semaine
3: Ouillez la planète, Ouillez braves gens, Terribles nouvelles, Danger imminent. Il s'est envolé, perdu quelque part, Peut-être au bout de l'autre monde. Question questions de salut, de le retrouver, de lui dire à quel point il compte. C'est le papillon qui bat de l'aile Le veut jouer à qui mieux pour fond l'eau. Il fallait bien qu'un jour il se rebelle, autant vous dire que ce sera chaud. C'est le papillon dans la tourmente, qui et aux abois pleure la vie. qui avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Oyez la planète, oui oh et yeah. braves gens, oh yeah. que tous ceux et celles oh yeah. croient qu'il est encore temps de bouger les choses, de se donner la main pour que nos enfants, aient droit tout comme nous, à une vie meilleure, se joignent à nous maintenant, pour retrouver le papillon qui bat de l'aile le jouet qui va le plus haut fallait bien qu'un jour il nous rappelle Qu'ici bas nous sommes est beau, Pour retrouver le papillon dans la tourmente hier et tous avoir pleuré la vie qui n'avait avant qu'à ne des déchante Car la terre était son paradis Et nous étions si bien ensemble Un peu comme 30 millions d'amis dit que c'est à nous la faute Et qu'il nous revient à payer le prix Citoyens du monde Pensez à demain Des jeux d'icarassons Qui se targuent de quelques grenelles que le monde se couvre de ridicules ombres Qui font passer leur seuls les petites intérêts. moyen de cette funeste théorie. Celle du papillon qui bat de l'aile veut jouer à qui le dernier mot faut-il que le terme de cette querelle ne vienne que par chaos. Celle du papillon qui nous sommes de nous reprendre de faire ce qu'il convient nous comporter enfin comme des hommes et non des dieux qui changent l'eau en vain. Oui, oui citoyens ce sera chaud, chaud, chaud. Oui, oui, la planète. Car au flot, flow flow. Oui, oui, citoyens. Ce sera chaud, chaud, chaud. Oui, oui, la planète. Car au flot, flow flow. Il n'est ici que prophète. Show, Conscient de show, tout cela vous êtes. Nous sommes notre proche fléau. Show, show,